0: えー、先週ですけれども、長年、えー、愛用していた、えー、瞬間湯沸かしポットがですね壊れたんですね、えーまあ、水を入れてスイッチを入れると、1分ほどでお湯が沸く、本当に便利な、えー、機械というか、家電でした、毎朝、まあ、コーヒーを飲むんですけども、えー、お湯もですねそのポットを頼ってたんですね。確かにそれ以外でも水を沸かす方法なんていくらでもあるんですけれどもしかし今まで普通に使えていたものが急に使えなくなるとですねどうしようかということになります今朝皆さんとご一緒に見ていく聖書箇所にはどうしようかっていやどうかしてほしいいやお願いですから助けてくださいこの必死になっている一人は自分の娘についてそして一人は自分自身の病についてこの笑おもすがる思いでイエス様のもとにやってきたんですこの記事を書いた著者のマルコはこの2つの記事を別々の出来事として読者が読むのではなくてむしろ流れるようにして読み2つの出来事の中に1人の救い主がおられそして1つの救いがあることそしてその救いをいただくためには1つの条件である信仰があるということを私たちに教えようとしているんです今からのひと時この箇所の流れと、そして登場人物のこの必死さのこの2つにですね、特に注目しながら、改めて内容を見ていきたいと思います。21節イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。カペナウムという町村におられたイエス様は、まあ、一度ですね弟子たちと船で向こう岸に渡られましたその途中でイエス様が乗っていた船が、ね、嵐にあってそしてイエス様は嵐を沈められるという奇跡を行われました、まあ、そして向こう岸に実際に渡ることができたんです先週、えー、ジョン先生が語ってくださいました箇所、ゲラサ人の地域、向こう岸のゲラサ人の地域で、このけがれた霊に疲れた人からイエス様が悪霊、悪霊を追い出すという奇跡、見業を行われました。イエス様は嵐を支配し、そして悪霊を追い出し、そして今朝の箇所では、病気を癒し。そして死人をよみがえらせるという奇跡これを立て続けに示されていくのです私たちはこのマルコの福音書を通して本当にイエス様という人はすごい方であると毎週毎週学んでいると思いますさてイエス様一行はおそらくあのカペナウムの町にですね再び戻ってこられたそのような状況だと思われます。人々は当然ですね、イエス様が戻ってこられたことを聞きですね、群衆となってまた集まってきたんです。病気を癒してほしい、悪霊を追い出してほしい、人々の抱えていた問題はまだまだたくさんあったんですね。そんな中、ユダヤ人の街道つかさであるヤイロという人が戻ってこられたイエス様の姿を見つけると、一目散にですね走ってきて、その場に、地面にひれをしました。人々の面前で、土下座して、自分のお願いを訴えることなど、このヤイロはですね、おそらく今まで人生でしたことがなかった、初めての経験だったのではないかと思うんです。彼はユダヤ人の立法の教師ではありませんでしたが、それでもこの街道を管理する仕事についていました。人々から尊敬され、そしてある程度、地位があったので、裕福な家柄だったと思います。そんな彼が必死だったんです。これがヤイロが必死だった理由です娘がひどい熱を出していたのかあるいはすでに意識,が意識を失っていたかは分かりません父親であるヤイロはマナ娘を妻に任せて自分は家を飛び出してやってきました戻,られて戻ってこられたイエス様に一刻も早く会えるように港に走って行ったんだと思いますどれだけ死が迫っていても、まだ息をしているのであれば、まだ体にぬくもりが感じるのであれば、絶対にこの子は助かるんだと信じ、最後の最後まで望みを捨てていないんです。それが我が子を思う親の気持ちです。親の心です。どうぞおいでになって。娘の上に手をやっておいてやってください。これが父親として、娘にやってあげられる最大のこととして、ヤイロは本当に必死の思いでですね、イエス様にここですがりついています。24節。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。ヤイロは、この希望の光をさらにです、ね、大きく見たのではないでしょうか。父親としてやれるだけのことはやった。頭の中ではこれからのシナリオですね、できるだけ肯定的に考えることがここでできているんではないでしょうか。イエス様が私と一緒に来てくださる。すると、大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫ったと書かれています。私の長女の話ですけれども長女は出産の予定日の3ヶ月早く生まれたんですね12月の31日の昼過ぎに妻が異常な腹痛を訴えましたすぐに救急車を呼びましたが受け入れてもらえる病院がなかなか決まらず家の前で救急車が30分間ほど待機してたんですやっとの思いで受け入れを許可してくれた病院は家から40分ほど離れた場所でした途中商店街のような場所を通り抜けていくんですけれども救急車がサイレンを鳴らしているのに通行人は一向にです、ね、道を開けようとしないんです商店街は正月の買い物に来ている人であふれかえっていたためなかなか進むことができなかったんです。焦りました。一刻も早くイエス様と家に戻り、一刻も早くイエス様から手を置いて、この娘を癒していただきたい。しかし、一向に道は開かれないんです。人々はイエス様にむしろ押し迫ってきた。ヤイロの希望は心配。へと変わり、そして次第に焦りが心を支配していったんだと思うんです。聖書はここで一旦ヤイロの場面を、ヤイロはこの場面からいなくなります。あまりの群衆のためにヤイロがイエス様を見失ってしまったのか、はぐれてしまったのか、そういうわけではないんですね。ヤイロはまだイエス様の隣にいます。いますしかし、このヤイロと同じようにですね、いや、ヤイロ以上に必死になって、やはりイエス様の身元に来た人が現れたんです。25節、そこに12年の間、長血を患っている女の人がいた。次にイエス様の身元にやってきたのは、12年もの間、長血を患っている女性でした。健康な女性であれば、しばらく経てば止まるはずの血が止まらない病気です。長血というのを辞書で調べると、不定期な出血が長時間続く,続,く続くことと書いていました。この女性の場合は、長時間、ね、12年という、12年です。人生のの大半この病に悩まされてきたんですこの女性は出血のたびにですねおそらくものすごい腹痛に襲われそして血が出ていくわけですから貧血の状態からくるですねめまいにずっと悩まされていたと思いますありとあらゆることでこの女性は健康な人のような生活はできなかったできていない肉体的な苦しみを抱えていたんだと想像します。それだけでなく。精神的な苦しみも相当なものだったと想像します。二十六節。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて。持っているものをすべて使い果たしたが。何の解もなく、むしろもっと悪くなっていた。この女性が抱えていた精神的な苦しみの多くは。本来味方してくれるはずの医者からも見放され逆に利用され裏切られたということでした26節を見ると多くの医者が同じようにひどい目に遭わせたひどい目にあったと記されています2000年前の当時医療も薬もまだまだ未発達の時代にあってこの女性が抱えていた問題というのはあまりにも深刻でしたしかしこのつらい状態から抜け出せるのであればと良い医者があそこにいると聞けばその噂を聞けば今度こそ今度こそはとそのかすかな希望をつないで別の医者に出向きそして新たな治療に挑戦していたんですこの女性は本当に心の強い、心の強い女性だったと思います。しかし、気がつけばですね、その心の強さだけではやっていけないんです。治療費がかさみ、持っているものさえ売り払って支払いを続けなければならなかったんです。よくそういう状態で、12年間も耐えることができたなと、私たちは思います。それでも彼女の病は一向によくならず治療の回もなくもっともっと悪くなっていたんですいくら心の強い女性であっても精神的には本当にボロボロだったすでに崩壊していたと思うんです特に人から受けてきたひどい扱いによってもう人を信じることができなくなっていたとそのように思う彼女の精神的な苦痛ですそしてこの女性が経験していたもう一つの苦しみも私たち忘れてはいけないと思います肉体的な苦しみ精神的な苦しみに加え宗教的な苦しみ病宗教的な苦しみをですねこの病の期間中ずっと彼女は負わされていたんです先ほどのヤイロとは違いこの女性はイエス様の姿を確認しても真正面からイエス様に向かっていくことはできなかったんですイエス様の後ろから忍び寄ることしかできなかったんです旧約聖書からの立法の教えを重んじていた当時のユダヤ人たちは女性たちもこの女性に関する規定を守り行うということが必要だったんです開けけていいただく必要はないですけれども例えばレビ、レビキのです、ね、15章、レビキの15章25節には、例えば女性のこの触りの期間に関する規定というのが記されています。女性の触りの期間に関する規定。その期間は、けがれの期間として、自らを隔離しなければならないと記されています。そしてその期間が終わると自らを水で洗い清め再び正常の通常の生活に戻ることができるとそのように記されていますですから血が出続けている期間この女性は出歩きたいそしてましてや人に触るということはですね許されていなかったこの12年間彼女は人前に出ることも人に触るということもできなかったんです。この女性が、ですから今、群衆と一緒にいること自体、まず驚きなんですね。彼女自身が一番引き目を感じていたでしょう。周囲の冷たい目線を浴びながらも、しかしそれでも巡ってきたこの最後のチャンスに彼女は一生をかけたんです。本本当に本当にに彼女の心は強かったんだと思います彼女は群衆の中に自らの身を紛れ込ませ必死で,です、ね、イエス様の後を追いかけました人をかき分けやっとの思いで手を伸ばしたらイエス様の体に触れることができるそれだけの距離まで近寄ることができたんですそして彼女の、ね、判断で一瞬の判断でイエス様の体ではなくイエス様の衣着物のおそらく端をですね、触るそのことを決心して試みたんですね触ろうと思えばイエス様の体をしっかりと触ることができタッチすることができたはずですしかし先ほどの理由から衣に触れることが今の彼女にこの時の彼女にできる精一杯の勇気でした28節、あの方の衣にでも触れれば私は救われる」と彼女は本気で信じていたんですするとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた血の源が乾くという独特の表現がここでされていますがその感覚を知り得たのはもちろん彼女だけでした12年間付き合ってきた体の不調とは明らかに違う何かをすぐに彼女は感じ取ったんです。新約聖書、新改約聖書の第3版ではですね、このように書かれています、このように訳されています。血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じたと、より具体的に書かれています。30節イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐに気づき群衆の中で振り向いて言われた私が誰が私,に私の衣に触ったのですかすると弟子たちはイエスに言ったご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるんですかしかしイエスは衆を見渡,し見,見渡して誰が私を誰が触ったのかと知ろうとされたとそのように書かれています群衆あたりを囲んでいる中で起こった出来事でしたが彼女が衣に触った瞬間にご自身の力がですね出ていったということもイエス様は感じ取ったんですねイエス様は当然誰が触ったのかご存知だったと思いますしかし誰が私を触ったのかと彼女にに聞こここええるようにあえてここで言われたんだと思いますその言葉に初めに反応したのは近くにいた弟子たちでした。弟子たちはイエス様とこの女の方、女の人の間で起こったことを、ね、知る余地もありません。それでもイエス様は誰が私の衣に触ったのですかと言われ、人混みに隠れていた。彼女をです、ね、呼び出されたんです彼女は33節彼女は自分の身に起こったことを知り恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し真実を全て話したと書かれていますこの女性はイエス様の衣に触った瞬間に病が癒されたことするとすかさずイエス様がそれに気づかれたことを受けて、イエス様の癒しの見業が自分に及んだんだということを確信しました。イエス様はこの女性が抱えていた状況を配慮して、何も言わずにですね、そのまま晒らすということもできたでしょう。しかし、イエス様はあえて多くの群衆の前に彼女を立たせたんです。なぜでしょうかそれはイエス様が彼女の抱えていた問題のすべてを知っておられ、そしてすべての問題を解決することができたからです。34節イエスは彼女に言われた娘をあなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。この女性の苦しみは肉体的な苦しみだけではありませんでした。人に騙され続けたという精神的に受けた痛手、そして立法の取り決めによって宗教的に強いられていたこの苦しみというものもありました。この女性は恐れおののきながらイエス様のもとに進み出てきました。当然、立法の規定を破った罪にとがめられ、そのことで公衆の面前でもしかしたら石打ちに処せられる、そういうことさえ頭をよぎったかもしれません。恐怖に包まれながら、イエス様の前に立ったこの女性に対してイエス様は、娘よ、娘よと優しく呼びかけられたんです。そして彼女のことを、彼女のしたことを咎めること、咎めるのではなくて、むしろ、あなたの信仰があなたを救ったんですと、驚くべき言葉をかけられました。もちろん、イエス様の力がこの病を癒したんですが、あなたの信仰があなたを救ったんですと、彼女に教えられたんです。そして、さらに、イエス様にしかできないことをなさいました。健やかでいなさい。健やかでいなさいと言われ、彼女の病が完全に癒されたことを皆の前で宣言されたんです。もう彼女は隠れなくてもいいんです。宗教的に強いられていた苦しみからも解放されたんです。この女性は長年の苦しい状況の中でも、最後の最後まで癒されることを信じ続けたんです。微かな微かな希望をつないでいったんですね。まあここまでの展開からでもですね、私たちはたくさんのことを学ぶことができます。まあしかし今日今日の箇所では読者をさらにですね先の展開に目をやるように導いています。続けて読みます35節イエスがまだ話しておられる時街道司の家から人々が来ていたお嬢さんは亡くなりましたこれ以上先生を煩わすことがあるでしょうか著者のこのマルコは再びヤイロのことを取り上げています街道司ヤイロに雇われ家族の世話を任せられていたいわゆるお手伝いさんたちが主人であるヤイロのもとにやってきたんです。わざわざやってきたということは何か特別な大切な報告があったからです。娘が良くなったという報告かそれとも悪い報告か。ヤイロはライロに伝えられたのはあまりにもストレートすぎる報告でしたお嬢さんは亡くなりました娘が死んでしまうかもという危機感を持って家を飛び出したやいろでしたが今の今まで最悪のシナリオというのは頭の端っこに追いやって考えないようにしていたはずですあまりにもこの辛い報告ですけれども家の者たちは伝えなければならないんです。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうかとヤイロに伝えました。一家の主人としてヤイロに現実,を向き現実と向き合う必要があると促しているんです。ヤイロが持っていたこのかすかな希望というのはここで断たれたんです。イエス様が来てくださるという最大の希望まで取り付けたのに間に合わなかったんです。いや、間に合ってたかもしれない。イエス様がこの女性に関わっておられなかったら本当に、本当に無念です。やりきれない、諦められない思いだったと思います。36節イエスはその話をそばで聞き、街道を司に言われた。恐れないでただ信じていなさいここで初めてイエス様からやいろに向けられた言葉が記されていますその言葉は恐れないでただ信じなさい長血を患った女性に対して言われたイエス様の言葉はあなたの信仰があなたを救ったのですこの信じなさいそして信仰これはまあ、動詞と名詞の違いだけで全く2つは同じ言葉です。長智の女性は最後の最後まで信じたので、人の目を恐れないで、必死でイエス様を追いかけてイエス様の子供に触りました。ヤイロも信じていたので、だから人目をはばからずに娘のためにできることは全部やったんです。イエス様なら娘を癒せると信じていたんですしかしたった今家の人々から聞かされた「お嬢さんは亡くなりました」という報告を受けたと同時にヤイロの信仰もなくなったんです死んだ人を生き返らせることなど絶対にできないとヤイロは常識を働かせたんですその心をご覧になったイエス様は、やいろに大切なことを教えられました。信仰とは、期待ではない、期待ではないということです。期待だったら、期待通りになることも、期待はずれになることもあります。しかし、信仰とは、そのように一喜一憂するものではなく、継続するものである。決してやめないものである。そして消えないいものであるということを教えられたんですこの後イエス様抜きで現実を見ていた人たちとイエス様の身元にいて信仰を持った人の違いが明らかにされます37節から読みますイエスはペテロとヤコブヤコブの兄弟ヨハネのほか誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった彼らは街道司の家に着いたイエスは人々が取り乱して大声で泣いて喚いたりしているのを見て中に入って彼らにこう言われたどうして取り乱して泣いたりしているのですかその子は死んだのではありません眠っているのです人々はイエスを嘲笑ったイエス様は実際にヤイロの家まで足を運んでくださいました当然、ヤイロがイエス様に改めてお願いしたからだと思うんです。雇い人たちの言葉を受けて、諦めて信じることをやめたんではなくて、ただ信じていなさいというイエス様の言葉に改めて信頼することをヤイロは決心したんだと思うんです。家に帰ると、特別に雇われた人々が家の中にたくさんいました。泣き,人泣き人と言われる人たちです当時の文化ではこの「泣き人」を読んで死んだ人を弔ってもらうこういう習慣儀式が行われていました貧しい家庭でも最低でも人が亡くなったら二人の二人の泣き人を雇ったと言われていますヤイロは裕福でしたので大勢の人が雇われてそして娘が12歳という12歳という若さで生涯を終えたことに対して大きな声で嘆きそして悲しみが表されていたんだと思うんですすでに執り行われていたこの嘆きの儀式に圧倒されてやいろの信仰は再び揺らいだんではないでしょうかしかしイエス様はただお一人冷静でしたこの状況を見て、やはりイエス様にしかできない発言をなさったんです。その子は死んだのではありません。眠っているのです。その言葉に対して、人々は嘲笑ったと書いています。泣き人たちの嘆きがいかにパフォーマンスにしか過ぎなかったということが、ここではっきりしています。そして40節。しかしイエスは皆を外に出して、亡き人たちをすべて外に出して、子供の父と母、ご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。イエス様の言葉をあざ笑う者には、あえてイエス様はご自身の力をお示しにならなかったんです。そのことは今までも共通していました。完全に信じられなかったとしても、しかし少なくとも信じようと、イエス様に心を向け、イエス様に頼っている者たちに、主はご自身の権威を表されたんです。四十一節、そして子供の手を取って言われた、足りた、組む。訳すと、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり、歩き始めた。彼女は12歳であったそれを見ると人々は口も聞けないほど驚いたイエスはこのことを誰にも知らせないように厳しくお命じになりまた少女に食べ物を与えるように言われた少女が息を引き取り完全に亡くなったのを亡くなったというのは誰の目にも明らかでした両親も自分たちの目ですでに泣きとなっっててて横たたわいいる娘の姿を見ていたんですしかしすべてのことにおいて権威があるイエス様はたとえ息を引き取ったものに対してその息を戻すこともおきになるんです「少女よあなたに言う起きなさい」と言われたイエス様の言葉は優しくもありそして同時に力強くもあったと思います。今まで寝ていたかのように少女はすぐに起き上がり歩いて両親の腕のもとに飛び込んでいったんではないでしょうかやいろは途中挫折しそして諦めそうになりながらもイエス様の言葉に励まされて信じ続けることができたんです改めて信仰とは何でしょうかそれは病気が癒されるとか問題が解決されることと直接的には関係ないんです。人はやがて死にます。問題が解決されないままでいることもあると思うんです。しかし信仰とはイエス様がおられることを信じ続けることなんです。実は今朝のこの箇所でたびたび出てきた言葉があります。これは救われる。救われるという言葉です。マルコはあえてこの言葉を使ったんだと思います。救われる。イエス様が与えてくださる本当の救いは何でしょうかそれは私たちの魂の救いです。私たちの魂の救い主にあるイエス様が今も私たちと一緒にいてくださるんですそして私たちに「娘よ」「そして息子よ」と呼びかけながら常に私たちの信仰を励まし続けてくださっているんです是非このイエス様にイエス様に今日もそして今週も頼ってそしてすがって歩んでいこうとそのように思わされます一言お祈りをいたします。